0: Conéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres.
1: La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial EWTN, somos las hermanas de comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, con este espacio radial de Conectados,
0: Conectados, en, familia. En, familia. Conectados en Familia.
2: Siendo luz, Siendo luz para, para todos, todos los, hombres. los hombres. Bueno,
1: hoy estamos con ustedes, la hermana María Lucero y la hermana
2: Teresa de Jesús. Dios les bendiga. Qué rico estar de nuevo aquí con ustedes. Bueno, les recordamos a todos los que están conectados en este momento que pueden escribirnos todos sus comentarios, sus peticiones de oración a través del chat de nuestras redes sociales y también llamarnos y también escribirnos a nuestro correo info Vamos, no sé si dije que le damos la bienvenida, no, ¿verdad? A todos los que están conectados por primera vez, bienvenidos a este espacio que es un espacio de familia en donde estamos creciendo como familia, formándonos y pues apoyándonos espiritualmente.
1: Bueno, claro que sí. Entonces, después de esta cordial invitación a escribirnos y a participar de nuestro programa, ¿qué tal si nos unimos con el Señor en oración? Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos...
0: Conectados.
2: Nos ponemos en la presencia del Señor a través del corazón inmaculado de María Santísima. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre del Cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, por este día ya viernes en que va terminando esta semana, en donde te pedimos que nos mires, que nos mires con tus tiernos ojos, porque tu mirada nos llena de fuerza, de motivación, de vida. Y confirma que hemos eh, nacido de ti, somos para ti, volveremos a ti. Ámanos, Papá Dios, porque tu amor lo arregla todo, es el sol de nuestra vida. El amor es capaz de impulsarnos a hacer grandes cosas, a semejanza tuya. También te pedimos que nos sonrías, porque si nos sonríes, eh, es como que... es nuestra vida se torna llena de, de sentido porque sentimos que tú estás contento de nosotros. O si a veces estamos decaídos, pues nos dices con esa sonrisa adelante que yo estoy contigo. También te pedimos Señor que nos sanes, que nos sanes nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad herida y golpeada por el pecado guíanos Padre de, de misericordia en este caminar son tantos los caminos que se nos presentan que tu espíritu esté en nosotros para guiarnos por ese camino de verdad de vida también te pedimos Señor que nos utilices que no enterremos todos esos dones y talentos que nos has regalado sino que los podamos multiplicar para el bien de nuestros hermanos y para darte gloria y también, si es necesario, te pedimos que nos corrijas, Señor, porque la corrección nos dice que nos amas y que es necesario cambiar, quitar esas cosas que nos alejan de ti. Y te damos gracias porque estás con nosotros. Gracias por Mamá María. Y le pedimos a ella que interceda por nosotros y decimos, María, hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros. Amén.
0: Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, les recordamos que
1: hemos iniciado una nueva temporada llamada Secretos de un Hogar Feliz. En esta primera semana hemos explorado un poco acerca de qué es el matrimonio, el valioso papel del hombre y la mujer dentro del mismo, unido a la sexualidad. Y por supuesto, pues para terminar esta semana es necesario hablar de la presencia de Dios, cómo actúa Dios en esta institución santa que es la familia.
2: Totalmente, vale la pena este, mencionar como un preámbulo a este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, eh, que, que hace parte, o sea, como de ese sacerdocio que se vive en el matrimonio, ¿no? O sea, eh, me recuerdo una vez, y nos lo comentaban, de un sacerdote. Uh -huh que compartía con las parejas, específicamente con una que se iba a casar y decía debemos quitarnos hermanos esos conceptos este erróneos, equivocados sobre el matrimonio porque a veces presentan eso como, uy, eh, aquí traemos a dos personas que las amarramos <risa> que les ponemos un montón de responsabilidades eh, y entonces frente a eso pues cuántas parejas no tienen miedo, o sea, le huyen al matrimonio y, y luego de que los amarramos, pues decim les decimos, bueno, vayan y sobrevivan. No, no se trata de
1: eso. O sea, uh -huh. eh, el matrimonio es mucho más. No, y, y es muy curioso porque justamente hay parejas que viven muchos años en unión libre y dicen, pero ¿para qué me caso si es que me se, me caso y de una vez nos separamos? O sea, tenemos ahí un agüero y de una vez nos estamos echando una maldición que por, por no casarnos, ¿no? Sí, y lo
2: que no se dan cuenta es que de todos modos cuando uno está en pecado, pues el demonio feliz porque nos tiene abrazaditos, pero cuando nos ponemos en la gracia del Señor ahí... Pues no le conviene, por eso es que vienen los ataques Pero esos ataques son purificación para santificarnos y para sacar adelante el matrimonio Entonces, con esta bella introducción vamos a iniciar con el tema de hoy Que se titula Dios en medio del matrimonio Y bueno, como siempre vamos a empezar con esa frase inspiradora de nuestra espiritualidad
0: Conéctate con este pensamiento
2: Ojo con la elección. El fin del matrimonio no es lograr la conversión de tu pareja, sino formar una familia en Dios. Por eso, haz una buena elección antes. Que sea alguien que te ayude con los fines del matrimonio.
1: Bueno, esta frase para los más jóvenes es un consejo bastante importante que ojalá se animen a seguir, ¿no? pues para otros ya casados será como algo pues dirán si sí, yo ya viví eso y pues eh, ya sea porque no se tomaron el tiempo de elegir con calma eh, y pues bueno ya, ya lo asumieron y ahí siguen ¿no? pero los que están a tiempo poderlo eh, tomar con calma no, no darle rienda a las pasiones sino saber que aquella persona con la que tú te casas en la fórmula de consagración dice que eh, eh, bueno va a ser para siempre ¿no? y el padre dice hasta que la muerte los separe ¿no?
2: exactamente en la vi, en la pobreza en la riqueza, en la, en la enfermedad en la salud, uh -huh. son premisas que, que valen la pena como evaluar y si ya estás casado pues esto te sirve mucho porque vamos a hablar también de algunos remedios, algunas conclusiones de de qué poder hacer y para los que no pues es, eh, es un como una iluminación de, de qué realmente es el matrimonio y empezamos diciendo también de que es y debería ser una experiencia de amor verdadero, de algo auténtico eso se ha perdido muchísimo eh, porque no se cree que en el matrimonio se pueda llegar a la felicidad plena y a una comunicación y plenitud entre la pareja entonces Hoy en día vemos muchísimos matrimonios que son totalmente lo contrario y por eso hacemos este tipo de programas, porque hay secretos para vivir en un hogar feliz, uh -huh. porque el Señor nos da el auténtico secreto. Eh, la Biblia también está llena de esos consejos prácticos y debemos abrir nuestro corazón a esas a esas inspiraciones del Señor para pues corregirnos o para emprender algo bueno.
1: Bueno, y es que la frase que... Eh, bueno, lo decíamos en la frase, ¿no? Sí. El fin del matrimonio es formar una familia en Dios. Y pues uh -huh. si sí, formar familia es hacer una alianza, es decir, un compromiso de unidad eterna. Bueno, pues eso es con Dios, ¿no? Pero aquí en la tierra, como ya lo decíamos, es hasta que la muerte los separe. Pero para entenderlo, poco a poco tenemos... Eh, tomemos un ejemplo de un concepto empresarial, ¿no? Cuando una empresa compra a otra más pequeña pues la más grande la absorbe y le pone su nombre, es decir, se adueña por completo de la misma uh -huh. así mismo pasan en matrimonio ¿no? van uh -huh. de la mano de Dios, Dios los va encaminando como que vamos juntos uh -huh. exactamente, pero eso es desde el punto de vista
2: como empresarial, hay otro punto de vista empresarial que es esa aso asociación limitada y esto es cuando hay pequeños empresarios que cada uno pone como un capital, verdad, con obviamente intereses y se limitan a una responsabilidad, o sea, yo yo arriesgo mi patrimonio aquí está, eh, pero pues no involucro más. Eh, y eso no es el matrimonio, o sea, tanto como lo que mm. mencionaba nuestra hermana al inicio, ¿verdad? De esas pequeñas empresas en donde eh, sí está la, la grandota que viene y absorbe a la otra, no es como decir, ay, bueno, la esposa tiene una gran herencia, entonces esto va a absorber pues al esposo o el esposo la va a aniquilar porque ella no tiene esa gran solvencia económica. No, 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 no es así.
1: Bueno, pero una alianza es una estrategia donde cada una de las partes aporta lo mejor de ellos para hacer el negocio aún más grande y de mayor impacto. Entonces, incluso la, la identidad de cada una de esas partes es vital, es muy importante, es adecuada y sobre todo aquí que se complementa, mejor dicho, no es que en el matrimonio se absorba la una a la otra, sino que es poner una parte estratégicamente, no, es dar todo y hacerse más grandes y abarcar más en el término empresarial. Exactamente, pero recordemos que esto es una visión limitada,
2: verdad? es como un punto de vista de pronto más empresarial. empresarial o capitalista, económico, estratégico, digámoslo así, pero no tiene en sí la importancia de vida, por eso vamos a leer el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que es el 2003 en donde nos habla con respecto a lo que es el matrimonio y dice así, al crear el hombre, Dios, al crear al hombre y a la mujer, instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad, o sea, tanto la mujer como el hombre igualitos en dignidad, para el bien común de sus miembros y de la sociedad. La familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes. Bueno, así como tenemos que, que los esposos pueden disfrutar de esa compañía, de se sentirse apoyados de se salir adelante pues también tienen responsabilidades ¿verdad? Uh -huh. eh, como todo en la vida.
1: Claro que sí, es que nos adentramos en lo profundo, en lo espiritual en lo que es la esencia real de una alianza como la del matrimonio incluso toda nuestra historia de cristianos gira en torno a esta palabra hermosa que realmente meditamos poco, sabemos poco y por lo tanto valoramos poco uh -huh. por
2: eso vale la pena que tomemos esta alianza ya no en otros ámbitos en, fuera de lo espiritual y que veamos cómo eh, Dios ha querido también hacer una alianza de compromiso con, con su pueblo, con cada uno de nosotros. Entonces podemos decir que la alianza es un compromiso, es un pacto. También puede ser un juramento, una promesa, pero en donde me hago parte de alguien o en donde yo pongo todo de mí. Eso es la alianza, no es como lo que veíamos al inicio, ¿verdad? En donde uh -huh. yo pongo mis partes y, y ya, listo, puse y, y adiós. O sea, eh, me ponía a pensar ahorita en esos papás. Eh, tristemente hay personas, hay papás en que dice bueno, aquí traigo la comida y usted los educa y yo me desentiendo. No, 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 no. Uh -huh. La alianza es como a imitación del Señor, eh, en donde el Señor se da todo. Para nosotros nos hace partícipes de sus riquezas, de sus posesiones, de sus beneficios espirituales. Y nosotros pues recibimos toda esa gran riqueza, pero con la premisa de que ponemos todo de nuestra parte, ¿verdad? Entonces es mucho más allá que un eh, estado jurídico o que un compromiso, mm, sí, o sea, meramente social, sino eh, va más allá eh, Digamos que desde el fondo de lo que es el amor mutuo eh, que te lleva a una unidad, que, que no está viendo conveniencias y que están motivados el uno al otro a hacer una entrega mutua. Eso es, eso es como algo clave.
1: Bueno, en el caso de nuestra alianza con Dios, pues Él nos da todo lo que su divinidad tiene, ¿no? Y aquí uh -huh. vemos eso, una alianza, eh, cuando se hace una alianza se entrega lo mejor que hay y Dios a nosotros nos ha entregado lo mejor de Él, uh -huh. inclusive hace poco que celebrábamos la fiesta del sagrado corazón de Jesús, el corazón que tanto ha amado a los hombres y que tampoco eh, es, correspondido. es correspondido a sí mismo, eh, sucede en este aspecto, que no, no pase pues en nuestra vida matrimonial, que tanto amamos al cónyuge, pero poco correspondido, ¿no? Porque uh -huh. amor con amor se paga, ¿no? Uh -huh. Entonces es saber que en esta alianza con Dios, eh, nunca podemos abarcar como todo en su plenitud, porque ahí sí como, como cuentan esta historia de San Agustín, ¿no? Dice que un día estaba San Agustín, no entendía y no entendía el misterio de la Trinidad y no lo entendía, entonces salió eh, a caminar y por la playa vio un niño que estaba haciendo un huequito eh, en la playa, eh, pues en la arena, y el le pareció esto ilógico y se le acercó al niño y le dijo, «¿Tú qué estás haciendo?». Entonces el niño le dice, es que quiero estoy abriendo un huequito para meter todo el agua del mar aquí en este huequito. Y él le dijo, pues eso es imposible. Entonces él lo mira y le dice, pues más imposible es querer meter el misterio de Dios en tu cabeza cuando es tan pequeña. imagínese <risa> sí. claro. Entonces en esto mismo, en esta misma alianza, el Señor eh, nos pide algo esencial, que son los diez mandamientos, ¿no? O sea, como para poder estar unidos a Él, ligados. O sea, Él nos pide más bien poco, ¿no? Uh -huh. Solo que nosotros no tenemos un corazón generoso para darlos y lo que nos pide no es porque nos quiera limitar, sino porque nos porque quiere que actuemos en libertad. Entonces vamos a ver que también en esta realidad del matrimonio es un pacto de amor donde una pareja se une para prolongar esa alianza con Dios. Uh -huh. Allí se comprometen a ser familia en Dios, a dar lo mejor de ellos en un solo proyecto, en un solo plan. Y si lo vemos, los, los mandamientos, los, los primeros tocan a la relación con Dios y el resto tocan a la, a, a la relación con el prójimo.
2: Totalmente, por eso bendice el Señor esta alianza, porque nos creó para eso, ¿no? Y Él eh, cumple esa promesa de prolongar su alianza de generación en generación. Y aquí podemos ponernos a pensar que la bendición de un matrimonio permite que haya nuevos sacerdotes, nuevas personas consagradas, obviamente también de, de otro tipo de personas que te, tienen otro llamado y otra vocación. Eh, todos estamos llamados a la vocación cristiana, pero de esa unión de los esposos el Señor bendice esa alianza. Si no hubieran matrimonios, pues, ¿de dónde saldrían más religiosos? ¿Verdad?
1: Uh -huh. Claro que sí. Y pues bueno, aquí ya vamos viendo que es importante esta bendición de Dios, ¿no? Porque, eh, ¿qué significa la palabra bendición? Pues bendecir, hablar bien. Dios uh -huh. habla bien de ti en el momento del matrimonio. Tienes el respaldo de Dios y si tienes el respaldo de Dios, todo te irá bien. Y es muy lindo ver cómo uh -huh. en, en, en los matrimonios se bendicen los anillos, las arras, en representación como de... De esta, esta alianza, de ese pacto alianza. que están uh -huh. haciendo Sí, es ver esa compañía de Dios Bueno hermanos, aquí vamos viendo que la palabra alianza tiene un significado bastante profundo Y que sobre todo nos une a ese hecho de, de ser familia de Dios Entonces los invito a que meditemos por un momento mientras escuchamos nuestro viviendo el hoy Y vamos a ellos diciendo Padre
2: Que todos seamos una sola familia para la gloria, gloria tuya
1: ah.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy.
2: Conectados. Qué pena, bueno agradecemos a todos los que nos están escribiendo todos sus saludos, les damos las gracias y también les recordamos que todas las intenciones que ponen las llevamos a los pies del Sagrario y bueno recordarles que pueden escribirnos y bueno estamos listos hermana Lucero para escuchar la historia que nos tienes del viviendo el hoy
1: so solo quiero aprovechar los saludos es que hoy Ay, mi hermana sí. Yesenia cumpleaños feliz, feliz cumpleaños Yes, que Dios te bendiga y pues que también en ti bendiga a todos aquellos que cumplen años, que sigan bendiciendo tu familia y tu hogar. Súper. Bueno, entonces eh, la historia. Quiero hablarles de, eh, lo llaman el malabarista de Dios.
0: Wow. Él es
1: Paul Pons, es, es un un joven, un hombre que creció desde, en una familia de artistas, de, ah. de malabaristas de circo, de inclusive hasta es, su sexta generación anterior desde esa sexta generación anterior a él vienen wow, como o sea, con todo esto tiene un gran legado, Sí, tiene un gran legado, ¿no? eh, sus padres de jóvenes fueron viajando por el mundo y pues así también fue la niñez de este joven, de este niño, él creció con sus padres eh, en lo que sabían ¿no? así, como dicen, en casa de herrero a donde palo y él lo que aprendió <risa> fue el arte, eh, los malabares. Entonces, eh, a los siete años, pues claro, él desde muy niño lo entrenaban en estas cosas para que aprendiera y todo, pero a los siete años sucedió algo muy lindo en la vida de él y es que haciendo una presentación en la ópera escocesa, lo vieron algunos malabaristas y lo contrataron él dice que en ese momento él pasó unos nervios impresionantes me porque me pues estaba eh, muy pequeñito y decía que era el comienzo de toda una carrera que no se iba a imaginar cuántos años le iba a dar, pero él lo inició con, con todo su ímpetu, con esa pasión por, por el arte y pues él dice que siempre recuerda a su madre rezando rezando por él, arrodillándose en la caravana para rezar antes de cada presentación que él tenía. Pero sin embargo, él dice que sus padres no tenían mucha formación católica, ¿no? Entonces, eh, pero sin embargo, ellos, aunque no tenían una gran formación católica, sabían como lo común, hay que bautizar al niño, ¿no? Porque eso le pasa a muchas familias mm. eh, cristianas católicas, light, sí, sí, <ríe> sí, sí, entonces, pero sin embargo, se agradece que lo hayan bautizado. Sí entonces él solamente tenía este sacramento, pero en medio de los viajes y de todo el niño se da cuenta pues que no tenía la primera comunión y él quería recibir el sacramento, entonces lo que hizo fue aprovechar una parada en Londres y por allí buscar una parroquia para poder hacer la primera comunión. Eh, ya después de esto, eh, se dio cuenta que cuando su padre se casó, para poderse casar, él necesitaba la confirmación. Entonces, él estando como en esa, eh, en esa etapa de la pubertad, dijo, pues si yo algún día me voy a casar, voy a tener que confirmarme, entonces tengo que buscar también hacer la confirmación. Entonces, no la hizo así como que, ay sí, porque voy a recibir al Espíritu Santo. No, su finalidad era que si algún día me caso, que pues necesito el, el papel. ¿no? Entonces, él dice que, que así pudo, pudo realizarlo. Eh, y que trabajando en el casino de las Bahamas pidió la confirmación para no tener problemas, pues sí, a la hora de casarse, ¿no? Sin embargo, él dice que cuando tenía 21 años empezó a ir a, a las clases y empezó a entender ya poco a poco lo que significaba la vida cristiana, empezó a aprender de Dios y empezó a ser consciente del tesoro que como cristiano tenía y que hasta el momento había desperdiciado. Entonces dice que cuando él iba a las clases, él encontraba en esas personas paz, tranquilidad, como un discernimiento diferente para ver las cosas de la vida y eso a él lo llenaba de alegría y él se emocionaba. O sea, él le encantaba ir a las clases, pero cuando salía también le encantaba irse a tomar, a, a, a hacer su vida mundana, ¿no? O sea, como que eh, eh, dividido, ese corazón dividido en ese proceso de conversión. Pero él dice que sin embargo eso lo, lo seguía, le seguía como tocando el corazón, el hecho de sentirse bien en las cosas de Dios y cómo se iba a desenfrenar y como que se sentía como mal. Bueno, así fue caminando, fue caminando hasta que en el momento en el que hizo la confirmación ya empezó a recibir como esas respuestas de Dios en lo interno de su corazón y él pudo ir, él pudo ahí ir como reconociendo que era lo más importante en su vida. Entonces, en esa época se le presentó eh, una comunidad, la del un Christi, uh -huh. y él dice que ahí empezó a formarse, o sea, para él esto fue, fue como un regalo, un regalo de Dios. Entonces, él empezó a asistir a esta comunidad y tuvo un mes de formación en Roma y aún así lo mandaron a una misión. Entonces, claro, uh -huh. el servicio le impactó y ver a tantos jóvenes con esta vocación del servicio. Entonces, él dice que... En esa misión se sintió realizado y sintió que fue el mejor año de su vida. Entonces, en esa misión empezó a pedirle al Señor que le mostrara realmente qué era lo que quería de él. Entonces, buscando a su director espiritual y en oración se, se dieron cuenta que el Señor lo llamaba a conformar una familia, pero él decía, familia, pues no tengo ni novia, pero pues oremos por la situación, ¿no? <risas> uh -huh. Entonces, y aunque él decía que por su trabajo de malabarista se le presentaban mujeres de todo tipo, él no veía ninguna de esas mujeres como aptas para su matrimonio, entonces lo que empezó a hacer fue a orar, a orar, a vivir en castidad y a pedirle al Señor por ella, la que iría a ser su, su futura esposa, y él decía que con esto... Iba consagrando a esa mujer que aún no conocía Qué lindo Y tras 10 años de oración y de todo Apareció esta mujer Y pues ya él pudo como organizarse con ella ¿no? Él, él está en México y en un congreso católico, pues fue donde la conoció, donde la conoció. Entonces, cualquier otro diría, uy, pero es que este, on, este no es hombre, porque imagínese 10 años vivir en castidad, pues, sí, sí. o sea, no. Antes supo dominar dominar uh -huh. sus pasiones y saber que lo, lo importante no es lo terrenal, sino lo que trasciende. ¿no? Qué
2: linda, qué linda historia. Me hace pensar en que, a pesar de que nos, nos comentabas de que los papás pues eran católicos de nombre, eh, le dieron ese regalo, le dieron ese regalo de los sacramentos. Y pienso que eso es clave y que se ha perdido hoy, ¿verdad? Yo eh, cuando salgo a veces uno suele como conversar con las personas que te encuentras o con las que vas en el transporte. Y muchos casos de personas que ya ni bautizan a sus hijos, entonces le limitan el poder de la gracia, el poder de la acción de, del Señor en sus vidas. Cuán importante es que... Que nosotros así sea, eh, poquito, ¿verdad? Podamos uh -huh. eh, siempre estar apegados al Señor y vemos aquí la importancia de todos estos movimientos y de todos estos, eh, sí, retiros, congresos que el Señor va suscitando, porque aunque hay mucho pecado, hermanos, también hay mucha bendición, ¿no? Tenemos que desesperarnos. Y así como le llegó a Paul la conversión, pues si nosotros seguimos orando por nuestros hijos, amigos, esa persona que nosotros sentimos uh -huh. que, uy, que ¿no? Que está súper mal o que lleva una doble vida Como la llevaba Paul Si nosotros pers persistimos en esa oración Yo me imagino que la mamá Pues en medio de ese mundo De, de artistas que es fuerte Pero arrodillarse Muy seguramente el Dios lo ve con tanta Misericordia y con tanta bondad que yo creo que a raíz de eso pues el, el hijito pues tuvo esa esa bendición y lo que tú decías de era heroico en un medio de de, de un mundo de, de dinero, de mujeres, de vicios, de muchos, sí, de muchos lujos, pues él lo logró. Entonces, nadie está exento a lograrlo si nos aferramos al señor. Y obviamente así como él dijo algo clave, director espiritual, oración, eso es importante
1: para, para salir adelante. Claro que sí. Bueno, queridos hermanos, entonces con esto damos por finalizado nuestro Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
1: Bueno hermanos, seguimos con
2: nuestro tema Dios en medio del matrimonio. En la primera parte de nuestro programa mencionamos la importancia de lo que es la alianza, que es lo que se hace realmente en el matrimonio y que es mucho más allá de cualquier contrato eh, en donde se beneficia una parte o se beneficia la otra parte o en donde se dan por pedacitos. No, <risa> sino que es es un ser parte del todo, lo que uno es, yo se lo entrego todo. Y Él me entrega todo, ¿verdad? Entonces agregamos, este. ahora vamos a agregar algunos detalles como esenciales de esta palabra y, y la vamos a poner ese, en ese contexto de fe. Yo creo que habíamos dado como ese brochazo en donde mencionábamos que Dios en su alianza con el pueblo, con nosotros mismos hace un intercambio de personas, ¿verdad? No de bienes, o sea, el matrimonio no se limita a las cosas efímeras, sino va mucho más allá, por eso es un sacramento y por eso es permanente, ¿sí?
1: Claro que sí, es que por esto decíamos que Dios bendice la alianza del matrimonio, porque así Él cumple su promesa de prolongar de generación en generación esa alianza que ha hecho con la humanidad. Y aquí quise buscar rápidamente el consentimiento matrimonial, porque es que vale la pena que lo recuerden los esposos. ¿no? Super, uh -huh. Dice, eh, bueno, el Padre les pide manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia, y se dan las manos derechas y el esposo le dice a la esposa o viceversa. Yo te recibo a ti como mi esposo o como mi esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, no un ratico de mi vida, no otro momento. Y bueno, lo que quiero leerles aquí es la confirmación del consentimiento a través del sacerdote que me parece muy lindo porque es la presencia de Dios en este sacramento. Dice El sacerdote les dice, el Dios de Abraham... El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento ante la iglesia y en Cristo os dé su bendición de forma que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre y ya dice bendigamos al Señor y todos demos gracias a Dios qué hermoso
2: qué hermoso es algo tan profundo tan eh, uh -huh. divino porque es el mismo Dios que hace parte de este matrimonio no solo bendiciéndoles sino haciendo parte de ellos uh -huh. verdad entonces vamos a ver entonces cómo esta alianza que hacen los tres verdad uh -huh. y que se hace uno solo a imitación de la Santísima Trinidad yo me ponía a pensar eso, que sí. es familia de amor y que él ha querido que nosotros los seres humanos pues también perpetuemos y tengamos esa figura eh, aquí en la sociedad, ¿verdad? Por eso es fundamental eh, que podamos entender esto y vamos a leer entonces el numeral del Catecismo 2205 que nos va explicando. Eh, más eh, aún, vamos como sumergiéndonos en este hermoso misterio. Dice, la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre, del hijo en el espíritu santo y su actividad procreadora y educativa es el reflejo de la obra creadora de dios y están llamadas a participar en la oración y en el sacrificio de cristo en la oración cotidiana en la lectura de la palabra de dios para fortalecerse en ella con la caridad y la familia cristiana es evangelizadora y misionera Qué hermoso saber de que no solo es como esa bendición de que forman familia y ya, sino que estamos llamados a prolongar y a evangelizar. Y eso lo hacemos, como dice el catecismo, a través de la oración cotidiana y a través de la lectura de la palabra de Dios. Porque como dice la Sagrada Escritura, la palabra del Señor es como esa espada de doble filo que traspasa y que nos mueve. O sea, una persona que ha recibido al Señor no puede quedarse callado. Celebrábamos en estos días... Eh, la fiesta de San Juan Bautista, verdad? Y ese celo que tenía de, de, de que la palabra del Señor cuando uno la recibe lo devora y así debe de ser. Y los matrimonios que son conscientes de esto, a que se han comprometido, pues van a poder exponerlo y van a poder en, a ejemplo de lo que viven, pues contagiar a más familias y a más personas que quieran casarse, porque hoy en día, uh -huh. sí o okay, que hermana sí. Lucero, muchos chicos no lo no quieren eso, no
1: quieren para sus vidas su matrimonio. No y, y ahora que hablas de esto me impresiona porque alguna vez conocí una joven de 22 años más o menos, ella llorando me decía: Yo no sabía, yo no sabía, yo solo me dejé guiar por el mundo y me mandé a hacer la ligadura de trompas. Imagínense esa mujer a los 22 años, o sea, ya ella lloraba y frustrada porque decía: Ahora no voy a poder conformar una familia, todo, pero pues bueno, Dios puede hacer el milagro, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, con todo esto, uno dice: Pues claro, con razón, el matrimonio se llama alianza, es que ella uh -huh. es una prolongación de Dios mismo, de la relación y comunicación que hay entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y pues aquí hermanos empezamos a entender de que Realmente como es una alianza, y es una alianza sagrada también, eh, la sexualidad debería vivirse dentro de los parámetros que Dios lo pide, ¿no? Uh -huh. Porque estar fuera eh, del matrimonio y, y, y pues tener esta intimidad sexual arriesga mucho. Arriesga mucho porque se arriesga a que, bueno, ya lo hablábamos en un programa anterior, ¿no? Los, los embarazos no deseados, pero igual ya hay que afrontar y asumir la responsabilidad de que uh -huh. ese niño... Eh, pues es, ya, ya, hay que traerlo al mundo, ¿no? Uh -huh entonces digamos pero también nos arriesgamos a que a la educación de estos hijos porque muchas veces eh, se arriesgan a que crezcan sin una buena comunicación del amor se arriesgan a que crezcan sin sin esa educación en la fe y a mí me impresiona uh -huh. cuántos niños hay y, y, y pues en la realidad de cada país y de cada ciudad pero hay niños de verdad bien pequeños y uh -huh. que están sumergidos ya en las drogas en la prostitución en tantas cosas que uno dice y dónde están los papás de esos muchachitos o sea uh -huh los papás de esos muchachitos lo que hicieron fue una noche de tragos, una noche de fiesta, una noche de rumbas y ya y los, o sea los trajeron al mundo y los dejaron ahí como que a que los eduque la vida, no, uh -huh. pilas con eso. Exactamente.
2: Entonces, vamos comprendiendo que esta alianza es algo querido por Dios y es un signo de Él. Por eso, así como digamos que en la sociedad hay leyes, también dentro de la iglesia hay leyes que respaldan todos estos sacramentos y estas leyes se le llama en, dentro de la iglesia el derecho canónico. Miren cuán importante es lo que nos dice en el numeral 1063. Dice, toda celebración del sacramento del matrimonio debe poner de manifiesto que el los cónyuges se constituyen en signo del misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la iglesia. Creo que lo decíamos en un programa también anterior, o sea, así como el esposo está llamado a amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia y a la esposa a amar a su esposo fielmente y a someterse a él como digamos como sí como el ser humano está sometido al señor uh -huh. pues también los esposos están llamados a ser ese reflejo del señor a ser signo de su amor por eso cuando una pareja no se casa hermanos impide que estas personas puedan eh, transmitir esa gracia transmitir esa bondad transmitir esa luz eh, y imagínense niños que nacen de parejas unidas o sí o de disfuncionales pues realmente no van a tener esa ternura de familia ya no van a tener ese como esa imagen que Dios quiere que tengamos.
1: Y en este aspecto recordemos las palabras de San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 5, ¿no? Dice, "Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia sí. y a mí me encanta cuando se habla del amor porque si no sabes qué es el amor, léete Primera de Corintios 13 que ahí vas a comprender que el amor es paciente el amor no lo es envidioso no es ansioso sí. sí, lo perdona a todo, o sea, si no sabes qué es el amor y no sabes cómo amar, búscate un momentito Primera de Corintios 13, ¿no? y es verdad, si Dios ha querido que la familia sea una prolongación de su alianza y por lo tanto de su amor, de sus bienes y de sus virtudes, entonces debemos trabajar por esto pues Dios mismo es está en el centro de la familia y por supuesto en mayor plenitud en la familia que posee el sacramento, porque aquí muchos dirán, o sea, hermanita, que porque yo no estoy, porque yo estoy en un libre, Dios no me ayuda y Dios ya, ya, pues me castigó y no está pendiente de mí. No, pues, o sea, Dios también te ayuda. Pero, lógicamente, tienes como, como una limitación, ¿no? Es como Total. si se cortara un poquito la señal, es no por mal. Que, sí, uh -huh. y es que estas personas que viven
2: en unión libre no han invitado al Señor a sus vidas. Uh -huh. Así de sencillo. Es como, sí, no invitarlo es, es, es tremendo, ¿verdad? Entonces, decíamos al inicio que el sacramento, hay personas que, que piensan que Dios amarra a esas personas y ya las deja sueltas. No, hermanos, o sea, Dios es un Dios eh, de bondad, un, un papá que está con sus hijos y que saben que es una lucha. O sea, el matrimonio no es algo... Uh -huh. eh, o sea, el que nosotros lo pintemos como lo hable bonito y todo, no quiere decir que no tenga sus luchas, ¿no? O sea, eh, ellos están contra el mundo, que cuántos bombardeos no te dicen que eso no funciona contra la carne por esas pasiones desordenadas, esos instintos del deseo sexual desordenado en donde no te limitas y el diablo que quiere desunirlo. Entonces, es una batalla... Eh, fuerte, ¿verdad? Entonces es importante que cada uno de nosotros sepamos que el matrimonio es un compromiso libre, pero en donde compromiso libre, que tiene que ser meditado, estudiado, discernido, orado, pero no es un compromiso en donde están solos. No sé si te ha pasado, hermana Lucero, pero a veces llegan personas, generalmente son mujeres que están desesperadas y es como uh -huh. Dios no me escucha, como Dios, eh, Dios mira lo que me pasó con el esposo, es, es un vicioso, no es responsable o bueno, me está engañando tienen que saber que no están solas, que tienen que recurrir a Dios que está en medio de ese matrimonio, pero también es un esfuerzo porque los santos a punta de sacrificios y, y de oraciones es que lograban la conversión de las personas y todo esto viene uh -huh. en raíz eh, de, de lo que fue un noviazgo uh -huh. y de la elección, porque lo hablábamos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, claro decir, sí. ¿con quién me estoy casando? ¿Hacia
1: dónde voy? Bueno, aquí, aquí, ya que hablas de esto, de que las esposas, de que el esposo... Bueno, acá hay que dejar algo en claro, ¿no? Y es que, lógicamente, tú decides y eliges con quién te casas, ¿no? Y, y Dios te da la bendición. O sea, para eso el noviazgo es un tiempo de preparación para el matrimonio. Y, uh -huh. y ya cuando decides casarte, pues el Señor te da la bendición. Pero no es que después, que porque se casaron y todo, ya, ya tú digas, no, es que de verdad Dios ese esposo que me mandó y que mire uh -huh. con esos vicios, con esa borrachera, no sé qué, un momentico, o sea sí. Dios no te lo escogió, uh -huh. tú lo escogiste, tú le dijiste a Dios como que hey, e lo aceptas, sí, porque es que ya, ya lo que hacemos es lavarnos las manos como Poncio Pilate, decir, el esposo que Dios me mandó, uh -huh. o sea, tú tenías opciones, opciones uh -huh. de esposos de esposas, y ya, tú lo conociste sabías cuáles eran como sus debilidades sus cositas, o sea, tú en el alma Asumiste eso, asumiste uh -huh. poder trabajar en eso. Entonces también pensar que, en, volvemos a esta comparación de las empresas, ¿no? Uh -huh. eh, una empresa no hace alianza con cualquier empresa que se le aparezca, ¿no? Uh -huh. Asimismo, tú no te puedes casar con cualquier persona que se te aparezca. Exacto. Tienes que hacer un proceso, un estudio, porque hay mucho en juego. En una empresa no, el, el, lo que hay en juego no es solamente el dinero, uh -huh. sino que una empresa no puede realizar la alianza con un completo desconocido. Tampoco haría alianza con otra empresa que no esté dispuesta a poner de su parte, ¿no? Uh -huh. Entonces debemos tomar, retomar la frase, elige bien. O sea, ¿con quién vas a hacer tu alianza? Porque ten presente que le pedirás a Dios que se vaya contigo a tu casa y te comprometes a hacer signo de su amor. Entonces, si tú ya estás casado y ya asumiste recuerda que tú elegiste uh -huh. y tú dijiste que ibas al altar libre y voluntariamente
2: exactamente y esto no tiene que ser como un hay un motivo de tristeza o de desesperación uh -huh. no eh, miren tenemos unas conclusiones hermosísimas uh -huh. que cuando yo leía decía bueno y cuál es la solución para los que ya están casados sí, sí, <risa> pues sí, sí. les tenemos les tenemos ahí algunas luces para, para seguir adelante y bueno recordar de que en Siempre en medio de la vida de cada uno de nosotros está el Señor, pero es triste a veces ver cómo eh, llegan al matrimonio algunas personas eh, no obligadas, pero sí ilusionadas por lo que te dice el mundo. Ahí, como quiero vestir el vestido blanco, como quiero tener como mi, ¿cómo se dice? Mi, mi fiesta. Eh, entonces eh, abusan y, y qué triste ver, hermana Lucero, que después de esa alianza que se ha, como, que se ha celebrado con el señor las parejas se van a emborrachar a unas fiestas totalmente paganas en donde salen de algo santo para entrar a algo totalmente pecaminoso y totalmente
1: que desagrada a dios ahí estamos empezando mal totalmente Claro, y es, es duro este lenguaje, ¿no? Pero Dios quiere estar en nuestros hogares y hacer nuestra vida más bella. Él es todo un caballero y es lo que quiere. Él toca la puerta de nuestro corazón, de nuestras familias, y quiere entrar para llenarnos de paz, para bendecirnos, para hacernos más fuertes en los momentos de dificultad y más fieles en los momentos de tentación, ¿no? Y para esto, la, la vivencia del sacramento, del matrimonio, nos ayuda a permanecer en la fe y por esto es que se hace tan difícil conformar una familia en estos tiempos, ¿no? porque estamos también en una sociedad que no se quiere comprometer en una sociedad, o, o la juventud de hoy en día no quiere compromisos entonces tenemos que volver a asumirlos, ¿no? asumir retos en la vida y saber que de la mano de Dios podemos salir adelante con nuestras familias si decidimos rendirla a sus pies. Amén,
2: con esto vamos a terminar entonces la segunda parte de nuestro programa para irnos a una pausa musical y regresar con estas conclusiones que van a iluminar más también a las personas que de pronto están casadas y están viviendo un poquito una cruz que, que no saben qué hacer.
0: ¡Vamos! feliz Y entre todo el mundo te prefiero a ti, a ti, a, -a, -a ti, no quiero estar en otros brazos que no sean
1: los tuyos. Bueno, debemos invitar a nuestros oyentes a concluir para estas conclusiones, pues, incentivarlos a que ayuden a sus familias a recuperar la identidad de su familia, ¿no? Que permitamos que Dios en verdad esté en medio de nosotros. Y cómo, pues, eh, dejando que Él entre en nuestro corazón, dice el libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo, uh -huh. si abres, entraré y cenaré contigo. Entonces, tú quieres dejar entrar a, tu, a Dios, a tu familia, en tu relación matrimonial, pues déjalo entrar y que no seamos como creyentes soberbios que creen que porque ay yo a nadie mato, yo a nadie robo, yo soy un buena gente, yo me muero y me voy para el cielo a ah, saber, Dios nos ayude a llegar así al cielo, pero realmente abramosle la puerta del corazón al Señor esto
2: es lo principal, tener como esas ganas de luchar, verdad, y bueno para todos aquellos que quieren recuperar su identidad como familia y esto no solo cabe para matrimonios también, nosotros somos familia uh -huh. en la comunidad, en la sociedad también es familia, pero específicamente en este momento en que hablamos de las familias pues eh, primero saber que vamos a ir en contracorriente porque las leyes que nos proponen ahorita y todas esas ideas eh, van en contra de la familia. Entonces sí nos toca como guerrear contra esas leyes divinas que el Señor nos ha puesto y, y que gritan Dios existe y esto es verdad. Y para esto San Juan Pablo II eh, hizo una exhortación que se llama Exhortación Apostólica Familiaris Consortio en donde dice... En el designo de Dios Creador y Redentor, la familia descubre no solo su identidad, lo que es, sino también su misión, lo que puede y debe hacer. Entonces, toda familia descubre y encuentra en sí misma la llamada inmemorable que define a la vez su dignidad y su responsabilidad. Ustedes dirán, Ay, ¿qué es todo esto? <risa> bueno, simplemente, hermanos, es que la familia tiene que ser lo que es familia. Entonces, eh, por eso este, esta temporada que estamos haciendo, vamos a ir tocando y desarrollando estos puntos, de ¿en qué consiste el matrimonio? ¿En qué consiste el amor? ¿En qué consiste la sexualidad? En, ¿Y a qué está llamada la familia? Hoy, por lo menos, vimos en la responsabilidad que se tiene a, a raíz de esa alianza que se, hizo, que, se, que se hace entre mujer, hombre y Dios. Entonces, si, las, si los papás saben cuál es su responsabilidad, cuál es el objetivo, como lo vimos en el programa de ayer, uh -huh. ¿verdad? Pues entonces van enrutados a lo que es la familia.
1: Claro que sí, para permanecer en esta unidad y vivir como familia, pues hay que examinar constantemente cuál es el designio de Dios, ¿no? De Dios sobre nuestras vidas. Y es saber que Él, como creador, está también con nuestra familia y cuenta con nuestra entrega generosa, amorosa e, 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 e íntima, ¿no? Y especialmente en los esposos. Y acá una clave fundamental es ese famoso dicho: o sea, familia que reza unida Pero permanece, permanece unida. unida, realmente como esposos. Tienen que permanecer unidos a la vid porque si no se les van a ir los ojos en el otro y en la otra y no, Dios es el que puede ayudarles a mantener la mirada fija en él y, y de él poder mantener la mirada fija en el corazón de tu esposo y de tu esposa para así poder ser fiel.
2: Totalmente, entonces vemos como cómo cómo a imitación de Dios que es creador, están llamados las familias a procrear, ¿verdad? Y en lo que nos decías en cuanto a la redención, o sea, eh, que es la parte como espiritual, una familia debe conducirnos a la salvación y a redimirnos, ¿verdad? Y esto no es pasional, no es algo de que, ay, me mueve el corazón para hacerlo, no, eh, es una perseverancia constante en el amor y... Eh, creo que es importante aquí como como en medio de las familias, saber que Dios está en medio de nosotros y que el sacramento, el matrimonio es, es el tesoro que tienen los esposos para recurrir a Dios como creador, como redentor y hasta cierto punto si sí, no es como reclamarle, ¿verdad? pero sí uh -huh. como decirle, Señor auxílenos porque nos estamos hundiendo, o sea, aquí no
1: estamos solos, tú estás aquí con nosotros en la barca uh -huh. claro, eh. es orar juntos inclusive eh, se dice que cuando tú besas la argolla matrimonial o sea, de tu esposo o de tu esposa Tienes indulgencia parcial Entonces saber de que qué eh, al besar la argolla matrimonial, Ustedes en el matrimonio, pues pueden pedirle al Señor también esas gracias que están necesitando. Y por favor, esposos, no se quiten la argolla, ¿sí? o sea, mantengan la revisión. Habrá unos que dirán, ¡Ah! la argolla la tengo por allá guardada en un cajonero. Pues el cajonero, bien linda, está allá bien sí. empolvada, pero no, o sea, que la puedas llevar en tu dedo porque eso es para ti, eh, es, es, o sea, es como una protección visible. y algo
2: visible de que hay una alianza. Uh -huh. entre te recuerda. En... Exactamente. Y si no la tienen, pues qué lindo poderla mandar a hacer y renovar esa promesas en eh, matrimonio exactamente uh -huh. bueno vamos a decir también que hay otras valiosas palabras de san juan pablo II que nos ayudan a como a enderezarnos sobre eh, qué es ser familia y él decía eh, recuerden que la familia tiene que ser lo que es y esto nos lleva a una dignidad y a una responsabilidad. Entonces, cada uno de nosotros llevamos, eh, cuando son papás, mamás y se han unido en matrimonio, mujer, hombre, lleva la presencia de Dios mismo. Y ustedes deben ser ese primer testimonio de la existencia de Dios para los hijos. O sea, tienen una responsabilidad muy grande. Lo veíamos en nuestro viviendo y no eran tan fieles, pero el mismo hecho de que se arrodillara la mamá, el mismo uh -huh. hecho de que le permitieron hacer... Los sacramentos, pues es algo grande. ¿Cuántas personas, cuántos papás yo veo que les impiden? Inclusive se pelean entre ellos que si va a la iglesia o no va a la iglesia. No, pues se queda. No, o sea, es clave. Y mira que escuchaba hace poco el papel fundamental del papá en una, en sí, como unas estadísticas que hicieron en donde decían, Cuán importante es la figura del papá, porque cuando un papá va a la misa, este, los niños tienden a ir a la Eucaristía, tienden, a ir, si bien al papá orando, los niños tienden a repetir esto. No es lo mismo con la mamá, una mamá que va y va, los hijos le pueden rogar y rogar a los hijos y los hijos no van. Pero si el papá eh, va, ellos eh, es como que sale de su naturaleza hacerlo y prolongar eso. Entonces, ¿cuán clave es para, pues, para el legado de los hijos y para el bien de su crecimiento esta, esta premisa, ¿verdad? Eh, bueno y cómo se prolonga esta alianza con dios hermana <risa> bueno también en
1: la eucaristía no la eucaristía es la nueva y eterna alianza no porque, porque pues, ya dios no quiere hacer más alianza con el hombre no porque esta es, o sea es, es lo que el mayor regalo que dios tenía para nosotros el quedarse todos los días con nosotros hasta el fin del mundo en la santa eucaristía y a través de ella consolarnos ayudarnos y fortalecernos entonces la importancia de que también en tu matrimonio Asistas a la Eucaristía, que estés renovando esa presencia de Dios porque allí fue donde dijiste sí, pues Él sí se renueva cada día en el mismo lugar que dijiste sí.
2: Exactamente y bueno nos quedan unos minutos quiero que los aprovechemos para recordar cuatro cometidos generales de la familia que salen también de este consorcio de familiares que es esta exhortación que nos dejó San Juan Pablo II entonces estas verdades si tú las adoptas y las practicas en tu familia créeme ...vas para arriba... ...entonces la primera verdad es que es una... ...la familia es formación de una comunidad de personas... ...entonces qué rico preguntarnos... ...¿nuestra familia es comunidad... ...es común y es unidad... ...o hemos dejado que se divida... ...que cada cual ande por su lado...
1: ...bueno y la segunda es el servicio a la vida... ...nuestra familia realmente está abierta al don de la vida... ...tú defiendes la vida desde la concepción... ...hasta la muerte natural... ...tú defiendes que tus hijos puedan, o sea, que, que te lleguen tus hijos y que te diga, digamos, ya, pues de la noche a la mañana, mamá, quedé embarazada, o sea, tú como papá le dices, aborta, no, o sea, aquí realmente estás abierto a la vida. Uh -huh, exactamente. En tercero, eh, preguntémonos si
2: la participa, si, si tenemos como familia participación en el desarrollo de la sociedad, si nuestra familia en verdad se dona a la sociedad o se ha encerrado, viven, eh, vivimos ensimismados y, y desde que estemos bien en casa, pues no nos importa lo que esté pasando afuera. Eso también nos ayuda a crecer como familia cuando eh, entre nosotros no solo vivimos para nosotros, para nuestra conveniencia, sino salimos de nosotros en ayuda de otros. Familias.
1: Bueno, y el cuarto aspecto es la participación en la vida y la misión de la iglesia. Pregúntate si realmente tu familia vive la fe y se dona en la misión, porque aquí quien no, la frase que decía Madre Teresa de Calcuta: quien no sirve para vivir sí, no que no, sí. no. ¿Quién ¿Quién no sirve vive para servir, servir no sirve, sirve para vivir. vivir entonces saber de que estamos llamados a comprometernos y decir desde niños se le enseña a nuestros hijos a ir a la iglesia a servir al prójimo a reconocer las necesidades de los otros pues vamos a ayudarles a que no sean egoístas uh -huh. si nos respondemos estas cuatro preguntas que hicimos que
2: hacen premisas de nuestra familia créanme hermanos que no es un, no será un simple programa CPC, sino que vamos a poder abrazar con, con fe con los sacramentos como lo hemos dicho eh, y vamos a poder crecer en familia y como darle una nueva ruta a, a lo que Dios nos ha regalado el matrimonio es un regalo del Señor
1: bueno entonces eh, pidámosle al Señor en nuestra oración final que pueda ayudarnos y unirnos a Él bueno, amado Señor, te damos gracias por este programa. Te entregamos a nuestras familias, te, pasamos, te entregamos a aquellos que pasan por situaciones difíciles en su matrimonio. Te pedimos, Señor, que acompañes a los esposos, que los bendigas, que ellos puedan ver con claridad que disiernan también su misión en la iglesia y como cristianos. Te pedimos, Padre, que podamos complaciarte con una conducta cariñosa que seamos colaboradores de Jesús cargando con nuestra cruz de cada día y sobre todo con esta cruz del matrimonio. Y que comuniquemos tu luz y tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hijos y demás familiares. Amén. Amén.
2: Bueno, Dios les bendiga, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, eh, los esperamos la próxima semana, vamos a continuar con esta hermosa temporada, inviten a más personas para que puedan aprender, para que puedan formarse, y bueno, les eh, saluda y buen fin de semana a la hermana Teresa.
1: Y la hermana María Lucero, la Virgen los acompañe. Hasta pronto.
0: Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido, ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Con Estados!